0: Yo soy Fiscalizador de Obra, te da la cordial bienvenida. ¿Has escuchado los términos? ¿Base legal o marco legal de fiscalización y administración de contratos? Bueno, aquí en la Escuela del Fiscalizador de Obra, te lo explicamos. ¡Bienvenidos! Así que, ¡vamos por ello! ¡Vamos! Bienvenidos y muchas gracias, gracias por compartir en este espacio que ha sido creado para ustedes, los fiscalizadores y las fiscalizadoras, que día a día tienen que compartir cosas muy importantes, transmitir ideas, ejecutar, controlar, direccionar, ayudar, es por ello que en otras ocasiones hemos conversado cuál debe ser el perfil del fiscalizador de obra. Permítame presentar, mi nombre es Agustín Soto, soy arquitecto especializado en la fiscalización y en la coordinación de obras. Hemos realizado ya tres podcasts, donde el podcast número uno habla sobre cuáles son las actividades que un fiscalizador realiza en un día en obra. En el podcast número dos conversamos sobre me siento capacitado para yo poder ejecutar o tener las funciones de Fiscalizador de Obra. En este podcast vamos a conversar sobre la base legal o el marco legal de la administración de contrato y de la fiscalización o supervisión de obras. ¿Qué pasaría si en estos casos no tengo aquellos conocimientos muy claros sobre lo que dice la ley? Mi domicilio es en la ciudad de Guayaquil, soy de Ecuador, y he estado en los dos campos, tanto en la parte pública como en la parte privada. Y crea lo que son dos cosas completamente diferentes. En la parte pública se exige mucha información, mucha información. En la parte privada es un poco más flojo la información. En la parte privada no se habla sobre esto, sobre las bases legales y sobre los marcos legales. ¿Qué dice la ley? Pero vamos sobre aquello. Vamos a hablar sobre la base legal. ¿Cuál es esta base legal? Tenemos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General. También tenemos las Normas de Control Interno para Organismos del Sector Público, promulgada por la Contraloría General del Estado, Acuerdo 39 de la Contraloría General del Estado. También tenemos sobre el Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y Prestación de Servicios Públicos, que viene a ser el Acuerdo 817 de la Contraloría General del Estado. En empresa privada no se habla sobre esto. En empresa privada ya hay una política donde hay ya unos estatutos y hay un listado de cosas que hay que hacer. Pero no se habla sobre los marcos legales, no, no se habla sobre aquello. Y aún sobre artículos, sobre normas, sobre políticas generales, en la empresa pública sí, y se habla mucho de ello. Pero vamos a hablar sobre el marco legal de la fiscalización y administración de contratos o supervisión de obras. Esto es ley. Como les mencionaba, soy de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil. Y cuando estuve en el cargo de jefatura de fiscalización en el municipio de Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, esto de aquí es muy fuerte. Porque aquí tenemos una regulación que viene a ser la Contraloría General del Estado. Ellos son los que van a ejecutar un tipo de control sobre toda la obra pública, porque se maneja dinero público y cuando se maneja dinero público hay que tener mucho cuidado. Son inversiones y cuando la obra ya es terminada, forma parte de la economía general del país, forma parte de la economía de aquel lugar donde se realizó la obra. Y usted sabe que en la obra pública tenemos construcciones de vías, construcciones de calles, de aceras, construcciones de parques, construcciones de iglesias, en este caso construíamos iglesias, canchas deportivas, áreas comunales, áreas de servicios, reparaciones, en otros departamentos se construye también vivienda de uso social, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte pública se construye mucho y se hace mucho. En la parte privada solamente está direccionado hacia un objetivo, hacia un elemento en particular. Incluso hasta en las supervisiones son cosas de reparaciones, de remodelaciones, que también se hace en la parte pública, pero en la parte pública lo que se pone a consideración es el dinero público y la Contraloría General del Estado va a vigilar, da, a vigilar aquello. Incluso dentro de la misma institución hay auditorías internas que también va a controlar sobre aquello. Esto se lo mencionaba para que usted tenga conocimiento de que cuando ya entramos a una fiscalización vamos a ver varios escenarios. Pero... Entremos a lo que dice el marco legal, tanto de la fiscalización y de la administración de los contratos. ¿Cuál es la responsabilidad del administrador o de la administración del contrato? El artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública menciona lo siguiente. El supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, o sea, de la obra, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos. Esta responsabilidad es administrativa, civil, penal, según corresponda. Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal, según corresponda. ¿Cuándo pasa a esto? Un pequeño ejemplo. El libro de obra. Sabemos que en toda obra tiene que existir un libro de obra, una bitácora de obra. Aquí en nuestro país se lo llama libro de obra. En otro lugar se lo llama bitácora de obra. En otro lugar se lo llama cuaderno de obra, cuaderno de apuntes, etcétera. Y este libro de obra tiene varias hojas donde una va para el administrador del contrato, otra va para el contratista y otra va para el departamento general que viene a ser, como ya lo mencionaba anteriormente, para la dirección de obras públicas. Entonces estas copias me van a permitir que yo tenga una administración correctamente realizada para evitar tener esos problemas civiles o penales. Porque ahí en el libro de obra prácticamente está todo lo que se hace día a día en obra con las firmas de responsabilidades. ¿Las responsabilidades de quién? Del residente de obra y del fiscalizador de obra. Eso también vamos a hablarlo mucho más adelante, vamos a ampliar mucho más este tema sobre el libro de obra. Ahora, ¿qué dice el artículo 121 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, refiriéndose a la administración de contratos? En todo contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el caballo oportuno cumplimiento de cada una o de todas las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a quien hubiera lugar. Significa que el administrador del contrato pondrá una multa al fiscalizador de obra. Pondrá la multa correspondiente al, contratante, perdón, al contratista o a los subcontratistas. Si el contrato es de ejecución de obra y prevé y requiere de los servicios de la fiscalización, el administrador del contrato velará porque ésta actúe de acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato. Hablo paréntesis. Si el contrato es de ejecución de obras, si el contrato es de ejecución de obras, prevé y requiere de los servicios de la fiscalización esta fiscalización puede ser interna o puede ser externa externa a través de una consultoría de fiscalización y cuando hablamos de una consultoría de fiscalización el técnico de obra que viene a ser ingeniero civil o arquitecto inmediatamente lo vamos a denominar inspector técnico de obra. En cambio, cuando el administrador del contrato velará porque éste actúe de acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato, significa que el departamento técnico, con presupuesto y con planificación, ya está armado qué es lo que el contratista tiene que hacer, qué es lo que los contratistas tienen que realizar. Entre el fiscalizador de obra, que viene a ser interno o externo. La fiscalización externa, ya lo habíamos mencionado, que es a través de una consultoría. Y la fiscalización interna son los profesionales que trabajan para la institución. Esa es la gran diferencia entre un supervisor y un inspector. Pero el administrador va a velar que esto se lleve a cabo palabra por palabra, letra por letra. Entonces, ya sabemos qué es lo que tiene que hacer el administrador cuando iniciamos un contrato. También vamos a hablar sobre el reglamento de determinación de etapas del proceso de ejecución de obras y prestación de servicios públicos. Este viene a ser el acuerdo número 817 de la Contraloría General del Estado. El artículo 12 menciona que la fiscalización velará por el estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de ejecución de obras a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos. Especificaciones técnicas, tanto puede ser generales como particulares. Programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. Con el fin de que el proyecto se ejecute correctamente, para lo cual tiene las atribuciones que constan a continuación. Estas atribuciones son por parte del fiscalizador. Comencemos. Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a su diseño definitivo, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. Otra atribución, detectar oportunamente errores y omisiones de los diseñadores así como imprevisiones técnicas que requieren de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación. Vamos a comenzar a mencionar todas las atribuciones del fiscalizador. Otra más. Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas sugeridos durante la ejecución del contrato. Obtener que el equipo y personal técnico de las constructoras sean idóneos y suficientes para la obra. Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempos de trabajo, todo lo que está relacionado al proyecto. Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan oportunamente informados del avance de obra y problemas sugeridos en la ejecución del proyecto. La fiscalización en el caso se requiera tendrá que realizar los rediseños que emerite la obra con la debida autorización del administrador de contrato y autor de los estudios. Vamos a hacer un paréntesis les traigo un ejemplo. En la parte pública, en este caso, se tenía que construir un monumento X dedicado a un personal X o a una población X. Este monumento lo hizo un escultor, por ejemplo. Y el escultor estuvo rodeado de todo su personal técnico del escultor. Y él le vende la idea a la entidad pública. La entidad pública hace sus programaciones, hace sus conversaciones de acuerdo a dónde va a estar ubicado este monumento. Saca su presupuesto. Es avalado, es aprobado y le piden al municipio o a la institución o a una prefectura que se lo construyan. Ya fue aprobado el proyecto y pasa a ser parte del departamento técnico. ¿Quién va a construir? Lo puede ser una contratante, una contratista o varios contratistas. Ese proyecto ya es parte de la institución, va a ser fiscalizado. Pero ese proyecto va a ser realizado a través de un contrato y ahí entra el administrador del contrato. Y tiene que haber una persona que vaya a controlar la ejecución de la obra, el fiscalizador. Pero, 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 el dueño de la idea fue una persona muy ajena a la institución, que viene a ser el escultor. Es por ello que siempre se menciona que el administrador del contrato y el autor del contrato o el autor de los estudios, en el caso que el fiscalizador quiera hacer un cambio, tiene que primero estar autorizado y aprobado por el administrador y por el autor de aquel estudio. Continuemos. Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, la fiscalización se le asignará, entre otras, las siguientes funciones dependiendo del tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto. Vamos a las atribuciones. Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los rediseños, los diseños contratados y elaboración o aprobación de planos para la construcción que deben ser o que son necesarios. Evaluación periódica del grado o cumplimiento de los programas de trabajo. Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el contratista. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias para la correcta ejecución del proyecto. Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y soluciones técnicas que estime necesario en el diseño y en la construcción de las obras, inclusive en aquellas referidas a métodos constructivos. Medir las cantidades de obras ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de la planilla de liquidación. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo a través de los ensayos de laboratorio que deben ser ejecutados directamente o bajo la supervisión de este personal. Resolver las dudas que sugiere en la interpretación de los planos, especificaciones técnicas, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto. Preparar periódicamente la información de fiscalización dirigido al contratante que, que contendrá por lo menos la siguiente información. ¿Cuáles son estos informes que son tan necesarios todos los días, a cada, a cada hora y a cada momento? Tiene que haber un análisis del estado del proyecto en ejecución. Entendiendo a los aspectos económicos, financieros y de avance de O. Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. Informe de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto. Análisis de opinión sobre la calidad y cantidad de equipos dispuestos en obra. Análisis del personal técnico del contratante. Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto. Referencia a la comunicación cruzadas con el contratista. Y otros aspectos importantes del proyecto. Lo que hemos mencionado son los informes que el fiscalizador debe emitir al administrador de contrato. Otras de las Características importantes que tiene que tener el fiscalizador o atribuciones que tiene que tener el fiscalizador es la calificación al personal técnico de los, de, la de, la de los constructores o de los contratistas y recomendar el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios. Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentre en buenas condiciones de uso. Voy a abrir paréntesis aquí. Cuando se lanza la propuesta para realizar un X trabajo, hay una petición por parte de la contratista, de la contratante, perdón. Hay una petición por parte de la contratante y hay una ficha donde el contratista, o en este caso la persona, natural o que va a participar en ese concurso tiene que tener como mínimo ya sea su equipo de trabajo como capital humano o su equipo de trabajo como herramientas y maquinarias. A ello menciona que debe haber que el fiscalizador lleve este control no solamente en el inicio de la propuesta que se vaya a realizar, sino también en la ejecución de la obra. Otras de las atribuciones que tiene el fiscalizador es anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de las obras. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por un oficio regular. O también se lo puede hacer a través de un correo electrónico o a través de de un llamado a atención a través de la Jefatura de Fiscalización. Vamos a ver cuáles son más de las atribuciones del fiscalizador. Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias y demás documentos contractuales. Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades más importantes del proceso constructivo. Participación como observador en las recepciones provisionales y definitivas informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados. Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser en el caso. Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción para obtener los planos finales de la obra ejecutada. En este caso vienen a ser los últimos planos, ya los definitivos, ya después de haber hecho todas las modificaciones que por lo general a veces ocurre o siempre ocurre dentro de los procesos constructivos, que vienen a ser los as built Continuemos. En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en las construcciones de obra. Paréntesis. Eso significa que el fiscalizador va a recoger toda la información necesaria para cuando se presenten nuevos proyectos, ir mejorando o ir evaluando si es que están bien los presupuestos o están bien definidas las especificaciones técnicas o los tiempos. Continuemos. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial. Abro paréntesis. Por lo general, en las obras, sí es necesario el uso obligatorio de los equipos de protección personal, los denominados EPP, que vienen a ser casco, botas, chalecos, guantes, cubridores de oídos, gafas, Hay departamentos que vienen a ser de seguridad industrial, que ya hay ingenieros en seguridad industrial que están dedicados al 100% sobre este control. Habíamos mencionado en un podcast anterior sobre la jerarquía que tiene cada fiscalizador con otros supervisores que también tienen que cumplir ciertas metas, que tienen que también tener cierto control y donde debe haber esta colaboración mutua entre fiscalizadores y supervisores o inspectores técnicos para evitar también a futuros o en el momento ciertos desagrados o ciertas controversias que por lo general siempre pasan. Pero vamos a entrar ahora sobre el tema sobre la suspensión de trabajos. Cuando el fiscalizador o el inspector o supervisor técnico tiene estas cualidades. La fiscalización o la supervisión dispondrá de la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra en cualquier momento o por el periodo que considere necesario en los siguientes casos. Si las medidas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o por parte de lo que ya está construido. Por negligencia de la conducción de los trabajadores o de los trabajos o empleo del sistema inadecuado de procesos constructivos que afecten a las especificaciones técnicas contractuales y programadas de la obra. La suspensión durará hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización que no podrá ser mayor a 30 días. Voy a abrir paréntesis aquí. En este caso hay mucha controversia. En este caso incluso hay intereses que están mucho más allá de lo que dice la ley o lo que dice la norma. Hay contratistas que son llamados por las municipalidades. Muchos de ellos no participan y no han ganado este, estos concursos. Más, más bien van directo ya ejecutar la obra y cuando hay estas suspensiones por parte del departamento por parte del técnico y ve que hay cosas que no van muy bien el fiscalizador tiene la atribución de suspender esos trabajos pero llega el caso en que el fiscalizador suspende el trabajo en la mañana y ya en la tarde ya están ejecutándose estos trabajos y la fiscalización dice que pasó nosotros hemos suspendido estos trabajos, pero ellos están realizando estos trabajos. Y comienza otra controversia. Ya viene la pelea o ya viene la discusión por parte del personal del contratista. Porque hay muchas ocasiones que los contratistas no están 100% en obra, sino están sus representantes y es normal que eso ocurra. Pero los representantes de la contratista están ejecutando obras cuando la fiscalización ya mencionó, ya lo dio por escrito, ya lo hizo saber a las jefaturas, ya lo hizo saber a la gerencia de que estos trabajos están prácticamente paralizados, pero contratista está ejecutando. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están las normas que me digan que esto no puede ocurrir? ¿Por qué hay multas que son perdonadas? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muy claro que por lo general, esto ocurre en la empresa pública. En la empresa privada prácticamente no ocurre aquello. Porque en la empresa privada el fiscalizador es el máximo representante de la contratante y la contratante siempre va a proteger a su fiscalizador. Entremos en materia. En el caso de reiterado incumplimiento, la institución podrá dar por terminada unilateralmente el contrato. Les vuelvo y repito. En caso de Reiterado cumplimiento. En el caso de reiterado cumplimiento, la institución podrá dar por terminado unilateralmente el contrato. Se da aquello. Se pasan las multas. Se pasa a hacer efectivo la garantía que dejó la contratante. Pero es un trámite bastante molestoso porque la contratante tiene derechos en muchos aspectos. La suspensión ordenada por las causas antes anotadas no darán lugar a prórrogas de plazos, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista. Esto es ley. Esto es parte de la ley, es parte de la legislación ecuatoriana. Es por ello que el fiscalizador que desconoce aquello a veces puede ser muy flojo en la toma de decisiones, pero si el fiscalizador conoce muy claro sobre esto, él podrá ejercer de acuerdo a lo que dice la ley y evitará problemas a futuros. Continuemos. Es incluyente que las normas de control interno para el organismo del sector público promulgado por el acuerdo número 39 de la Contraloría General del Estado, que viene hacia el código 408 de la administración del proyecto, o sea, desde el 408, 16 hasta el 408.30, ocurren cosas impresionantes. Eso vamos a hablarlo más adelante. Sobre la, administra la administración de proyecto, algo que es tan increíble, tan súper chévere conocerlo. Es por ello que hemos hablado sobre el marco legal y sobre la legislación que tiene que ver mucho sobre cada punto de que el fiscalizador o la ministra del contrato tiene que tener siempre pero siempre en cuenta. Si hay alguna duda o hay alguna inconveniente, yo tengo un blog denominado Yo soy fiscalizador de obra y ahí está y ahí lo hemos mencionado paso a paso qué significa cada uno de aquello es por ello que yo les invito a que se den una vueltita por mi blog yo soy fiscalizador de obra de una vueltita por youtube también denominado yo soy fiscalizador de obra y ahí hemos hablado estas cositas que son necesarias para que no nos podamos perder para que no nos podamos confundir para que no nos podamos tener esa duda ejecutamos o no la ejecutamos la ley es muy clara si lo tenemos siempre presente no vamos a cometer errores. Y esta ley, que es parte pública, lo podemos desarrollar ampliamente en la parte privada. Paso a paso. Ya lo hemos mencionado. ¿Qué es lo que dice cada una de ellas? ¿Qué es lo que dice el marco legal? ¿Qué es lo que dice la parte e administrativa? ¿Qué dice la base legal? Lo vuelvo a repetir. ¿Qué dice la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General? ¿Qué dice la Norma de Control Interno para Organismos del Sector Público promulgada por la Contraloría General del Estado? ¿Qué viene a ser el Acuerdo 39 de la Contraloría General del Estado? ¿Y qué también dice el Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y de Prestación de Servicios Públicos? ¿Qué viene a ser el Acuerdo 817 de la Contraloría General del Estado? donde habla el artículo 80 de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sobre las responsabilidades de la administración del contrato y de la administración del contrato y de la fiscalización de la obra. Mis queridos fiscalizadores, mis queridos amigos técnicos de obras, ingenieros similios o arquitectos, les doy muchas gracias, les agradezco por estar aquí en este espacio que hemos hablado muy poquito sobre la legislación ecuatoriana sobre la base legal y sobre la mar el marco legal de la fiscalización y de la administración. Desea una vueltita por Yo soy fiscalizador de obra, que es un blog dedicado justamente a estos temas. También tengo poquitas cápsulas en Facebook con el nombre Yo soy fiscalizador de, de obras. Mi nombre es Agustín Soto en Facebook o si no por Instagram, que también hablamos sobre aquello. Mis queridos amigos, muchas gracias. Futuros podcasts seguiremos hablando sobre estos temitas de mucha importancia y de mucho interés sobre la fiscalización y sobre la coordinación de obra. Nos estaremos viendo y nos estaremos escuchando muy, pero muy pronto. Gracias. Yo soy fiscalizador de obra. Te agradezco, te agradece y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias.